Ребята, привет, девчата, привет, дедушки, старички, старушки, всем здравствуйте. Отдельный привет моим дедам, с которыми мы сегодня вещаем. Вы слышите этот подкаст, в котором мы не следующие 40-45 минут побухтим на интернет, побухтим про какие-то темы и события, которые нас, собственно, взаловали. И вы будете это слушать и, надеюсь, наслаждаться. А кто эти старички и почему они вообще старички? Сегодня со мной в моей виртуальной студии, как всегда, Андрей Ребров из, я надеюсь, солнечного Союза, Нью-Йорк. Всем привет. Да, у нас весьма солнечно сегодня. Сегодня Миша Дружинин с подчиненным голосом и улучшенной камерой из солнечного Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Всем привет. И с нами Барух Садогурский из солнечного Франклин-Теннесси, правильно я Ну перевожу? да, ну Арингтон уже, ну короче, Нэшвилл сойдет. Нэшвилл, Нэшвилл-Теннесси, будем, будем ориентироваться. У вас как сол, солнечно сегодня? Ты знаешь, я понятия не имею, я заклеил окна, чтобы выравнивать свет, и теперь я понятия не имею, что делается на улице. Ну кажется, солнечно, да. Красавчик, у тебя же есть так победил. Ты не пробовал выходить на улицу? Дичь какая, боже мой, что? Там было С холодно. Согласен. Не, на самом деле уже теплеет, слава богу. У нас была неделька такого ада дубака, ну, ну, минусовой температуры, но теперь уже вроде потеплело, и даже, может, сегодня выйти на улицу – это хорошая идея. А вы знали, что холод на самом деле полезен дедам? Конечно, вот, э конечно. Холод, мы это вообще... спим в криокамере, мы на ночь выключаем э отопление и спим в криокамере для э того, чтобы кожа блестела и как это... Ну, тебе, не дай бог, там 60-62 фаренгейт. Мне, кстати, сделали, мне да. кстати, сделали на прошлой неделе этот как комплимент, что я там с другими дедами ходил на футбол, а, но и мне там все предлагают наливать, а я говорю, а я не пью. Говорит, вот понятно, почему у тебя такая кожа шелковистая, а у нас вся кожа как сэндпэпер, потому что ты не бухаешь и занимаешься спортом. Да, да. потому что они настоящие деды, а ты миллениал. Ну, как бы у нас там разница всего там пятак годов. Для тех, кто к, нами, к нам подключился в первый раз, почему деды? Потому что когда-то в каком-то разговоре кто-то сказал, типа, да вы бухтите как, как деды, когда мы обсуждали какую-то тему, и мы решили, отличный, отличный брендинг будет. Поэтому это шоу, в котором у нас на четверых 150 лет, и около... Ну, точно более 50 лет Барух нам добавил годов в IT, так сказать, и в технологиях, и в бизнесе, и прочих, прочих вещах, это с этим связано. Поэтому мы вещаем свою, так сказать, мудрость, чтобы поколение знали. Почему я хотел поговорить про холод? Я тут на, на днях посмотрел на, на неплохой вышел документальный сериальчик про одного деда. Но он уже тоже приближается. Он тоже больше миллениал, скорее всего, но приближается к возрасту, когда 
когда он дед, про Криса Хемсворта, Тора нашего, тысячелетнего, тысячелетнего бога из Асгарда. И как раз «Холод» был один из выпусков, в котором он обсуждал, как, бы, как, это, как «Холод» позволяет отсрочить кончину. У нас у деда Баруха есть что сказать по этому поводу. Да, я просто хотел восхититься, что я дожил до того возраста, когда исключительно мои года и экспертиза, они валил в себе. Меня позвали в этот подкаст, чтобы я поднял среднее возраста и экспертизы войти. Это прямо ачивка, я считаю. А это хорошо? Почему? Да нет, ну, как бы... Это правильный джизм, это правильный джизм. Это то, что нужно. Да, насчет Короче. холода, ну, в принципе, это же ну, известная тема насчет того, что спать в холоде вообще очень рекомендуется, поэтому если вам за вас не решает ЖЭК центральным отоплением, сколько у вас должно быть градусов по ночам, не забывайте проветривать, открывать форточку и спать в холоде. Укрывайтесь Но... хорошенечко, оставляйте мордашку на морозе и будете выглядеть свеженькими, как накачанный дед. Вот, значит, что он там делает? Он берет и говорит, что в поисках, так сказать, longevity, как на по-русски говорит, longevity, долго... долгожительство. Долгожительство. Вот он начинает изучать всяческие аспекты, которые влияют. И первая тема, о которой он рассказывает, я посмотрел пока три эпизода, годнота, в принципе, я рекомендую всем посмотреть, называется Limitless. Да на Disney Plus или смотреть National Geographic. Ну, наверное, те, у кого нет Disney Plus, наверное, знают, где смотреть и так, если захотят посмотреть. Продакшн потрясающий, картинка красивая. Это National Geographic, там во все дела. Если вы знаете такого режиссера, которого зовут Дара Нарановский, художественный фильм «Пи», ну, 3.14, который художественный фильм «Реквием по мечте», художественный фильм вот сейчас выходит кит, прям очень хочется посмотреть. А, тоже эпичный дед, рекомендую его... О, вот, он снимал кино про эпичного деда, которого мы упоминали. Он снимал же рестлера э, с Микерургом, которого мы упоминали э, в этом подкасте. назад. Да, он там выступает продюсером. Значит, Хэмстер делает всякую дичь, типа вот, ну, знаете, как у нас наступает кризис среднего возраста, все начинают бегать Айронмена. Мы вчера с женой шутили, что у нее есть где-то лет пять до тех пор, пока я перевалюсь за, за эту отметку и тоже начну бегать Айронмен. Погоди, а ты еще не бегаешь Айронмен? Витя, в принципе, не бегает. Я же тебе говорю, миллениал. Или еще, еще даже, можно Рагнарок побегать. Он даже еще не добрался до кризиса среднего возраста. Это да. вообще относи, понятие Нет? относительное. Что он не доступает же ровно в 40 лет, он уступает, когда наступает. Так что вот не надо тут. Кажется, кто-то имеет инсайты. Скажи по инсайты. Кризис среднего возраста. Вот. Первая тема про стресс. То есть, как стресс влияет на наш организм. И здесь я почему эту тему хочу вбросить, потому что я некоторое время назад посмотрел видос такое интервью, исповедь нашего одного деда, в котором он рассказывал, как правильно снимать стресс. И вот эта тема меня реально затронула. Почему? Потому что я, как это, об этом не догадывался, но каким-то образом ощущал, что чего-то не хватало. Я не буду сейчас пересказывать это, потому что у нас есть сам дед, он сейчас расскажет про снятие стресса. Барух, расскажи нам про 
ту интересную как бы, теорию, которую ты задвинул в том самом интервью, ссылочку которого вы найдете в нашем описании. Да, если ну, целиком. Была, была достаточно грустная история, когда я адово выгорел в... Ну, во время ковида, и я никак не мог понять, собственно говоря, чего мне так хреново. Ну, казалось бы, да, ну, грех жаловаться. Сижу дома в тепле, холодильник рядом, что-то бухчу на камеру, мне за это платят деньги. Казалось бы, да, вот what's not to like. Вот, и начал я делать ресерч, почему мне так хреново, настолько, что я даже там вылетел в саботикл на некоторое время, был вообще не, не в кондиции ничего делать, и пока я был не в кондиции, я пошел ресерчить, от чего мне так хреново, и нашел, на, набрел на книжечку, которая называется «Бернаут», написанную с сестрами, не помню, как их фамилия, но, значит, книжечка такая своеобразная, она все больше про феминизм и борьбу с патриархатом, ну вот, и про мастерство, как, значит, привязать понятие бернаута к феминизму и борьбу с патриархатом, но, да, там это вот такой челлендж интересный. Ну, там идея в том, что как бы все женщины бернаут, потому что патриархат. Ну, окей, файн. Как бы... Каждый себе решит, насколько ему эта идея импонирует или ей. Борьба с патриархатом не забываем. Но Ставьте мне... лайк, если вы все еще хотите посмотреть выпуск про... Как он назывался? Неравное уравнение или как-то? Математическое неравенство. Математическое неравенство про борьбу с различными предвзятым отношением. Да да, 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 да. Ну, в общем, там в книжке, естественно, много, много этого всего, но мне там понравилось, ну, там, это вы, если вам кажется, что я ее ругаю, напрасно. Я книжку не ругаю, книжка очень классная. Она просто немножко не про то, что я там искал. Она, но, может тем... быть, не совсем аппликабл к, к твоей ситуации, да, то есть не совсем применима к, 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 к да, да, зачем да, ты ее искал. Да, да, да. Но, тем не менее, книжка отличная, и я там, мне кажется, нашел ответ, значит, в чем конкретно, почему меня так накрыло. Значит, там речь в одной из глав речь идет о том, о таком понятии, как закрывать стресс. Что это значит? Что у нас есть стрессовые ситуации по той или иной причине, и единственное, как организм может удачно с этим стрессом справляться, это если этот стресс, эта стрессовая ситуация приходит к какой-то кульминации, к какому-то разрешению. Да, и это все, естественно, обосновывается нашими какими-то древними человеками и людьми, которые, значит, вот там гонялись за каким-нибудь там древним буйвом, и, значит, все это было страшно стрессово, потому что они вот-вот умрут, но в итоге, значит, они вот... То, что у нас называется flight or fight response. Да. То есть это означает, но... что у тебя да, но в итоге, организм значит, они... ориенти... вот... поднимает все ресурсы организма. Эти люди меня учат не перебивать. Значит... Да, да, да. да тут, тут есть правило, что никто никого не перебивает. Мы заметили, да. Ну, ну, нифига вот себе, вот. вот это подкаст. Значит, завалили этого буйвола и притащили его, значит, к себе в, в эту в деревню. И, значит, тут у них э, этот пир 
когда они, значит, этого буйвола там едят, пьют и всячески радуются. И вот этот вот пир, как кульминация стресса, значит, когда они там сначала от буйвола убегали, потом буйвола догоняли, и вот это все было страшно опасно, вот это то, что им помогает, значит, в следующий раз собраться с силами и идти на буйвола. Вот. Какое-то отношение имеет к, к нам. У, по крайней мере, у меня была очень похожая ситуация во время... А вот и Надя. Сейчас мы Надю представим и объясним, почему нам срочно вот кровь из носа сегодня в подкасте нужна была эм, баба Надя. Да, значит... Э, ну вот. И... Э, блин. Да. Отношение имеет ко мне, значит, то же самое было с конференциями, всякими докладами, все это дико, стрессово и прямо очень страшно, и коленки трясутся, и вот это все, но потом, значит, после доклада все подходят, барух, классный был доклад, а вот у меня есть вопрос, а вот расскажи, а потом, значит, еще какой-нибудь спикер-динер, и вот это вот то самое закрытие стресса, которое, значит, очень не хватало во время ковида с этими всеми онлайн побухтел. Ну, потому что побухтел и побухтел. Все посидели у тебя на зуме, там почитали мейл и потом ушли. Ты-то стрессуешь не меньше, а никакого закрытия стресса нет. У каждого, естественно, это по-разному. То есть у меня это, ну, вот таким образом было. Но я думаю, что каждый из нас и из вас, дорогие подкасты-слушатели, может э, прикинуть... Э, похожую ситуацию на себя и понять, где именно у них есть стресс, где он не закрыт, и подумать, не является ли это одной из причин вашего выгорания. Очень хорошо рассказал. В подробности я, опять же, выложим ссылочку на то интервью, где Барух рассказывает. Там очень такой реально уровень National Geographic тоже снято хорошо, там с двумя камерами, мощно, мощно. Давайте мы представим нашу гостю, которая тоже врывается к нам в эфир. Надя, привет. Привет. Расскажи нам, как ты, как ты контрибьютишь в возрастной ценз? То есть мы перевалили теперь за, за, 200, за 200 лет? Да, за возрастной пол. Жесть, ну я, я не такая старая, я контрибьючу в седину. Ну, отлично. Нормально, зачем? Я, я вчера сходил седину, наоборот, песочки побрил, чтобы она не была не видна, потому что на следующей неделе Лас-Вегас. Не стесняйся да, этого, это, да, короче, я считаю, новый тренд просто должен быть. Правильно, правильно. Да. Все, все старушечьи атрибуты, они в моде. Вот смотри. Это очень все хорошо, да. Старушечьим атрибутом. Да, и значит, мы сейчас говорим про, про стресс и про всяческие лонжевити, пока начали такая тема для, для разминки. И она нас проводит, я не перебиваю, а я продолжаю, она нас идеально приводит к Наде и ее стрессу в последние несколько месяцев. Надя, расскажи мне, что тебя стрессовало в последние несколько месяцев? Ну как, у меня, во-первых, есть небольшой плюс. Я сначала успела съездить в настоящий отпуск, где я не работаю не занималась делами. Потом я вернулась, и мне сказали, ну, короче, у нас все поменялось, и мы будем делать новую штуку, новый проект. Оказалось, что Stable Diffusion, э, в общем, доресерчили до такого момента, что можно уже вот в онлайне разрабатывать и диффьюзить нейронки. Довольно быстро, причем, как оказалось. И... Не прошло и пару месяцев, и позавчера вы зарелизили... Да, мы зарелизили Magic Avatars. Собственно, суть проста, ты загружаешь пак от 10 фото. У меня нету пока что этой кликалки, которая делает аплодисменты, и вот это все. Витя, вкинь. 
Специфика. У нас есть специально обученный редактор теперь, который делает все, все красиво. Он, обученный он, редактор. Он... Тут должно быть вот это все. Да. И вот это все. Фанфары вот это все будут, да. будут, будут добавлены на посте. Поэтому будем да. это... А вы подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы у нас как бы росла... Хватило денег для обученного редактора. Чтобы, чтобы обученный редактор. Вот это все в эфир. Все в эфир. Не вырезай пожалуйста. Вот, собственно... Отдеседоваться фотографии закидываешь, там происходит магия с нейронкой, и по заранее заложенным промптам выдается определенный набор аватарок. А вот Часть круто, из надо них красивые будут. Это я гарантирую, что они так... красивые. У меня в Facebook лента завалена вся уже аватарка. Да, людей. вот это... Вот, и у а меня я, на сделаю, самом деле... я сделаю обложку для следующего Знаете, выпуска. Ты видишь, вот как давай... в этом подкасте не принято перебивать? Ты заметила? Вообще это отлично вообще. У нас не перебивают. Мы просто excited, Барыш, ты не понимаешь, это другое. Мы нагенерируем аватарок, и я из них сделаю обложку для этого подкаста. И так все знают, что обложки этого Эй. подкаста, по крайней мере, бэкграунды, генерируются нейронками. Дед Миша у нас генерирует. Я, например, очень excited, потому что у меня как раз тоже вчера лента была завалена всеми этими аватарками разными, а сегодня мы разговариваем с человеком, который это делает, и я такой, класс, и вообще exactly. Stable Diffusion это рулит. Ну, и как я делаю, я тестирую. Ну, это... И приложил усилия. Да, ну, да я, я приложил усилия, чтобы стало не... хорошо. Не а у меня, как у параноидального деда, вопрос есть. Если не ошибаюсь, нужно залить что-то около 10-20 своих фотографий в нейроночку, чтобы она начала что-то выдавать обратно. Вот Как mm -hmm. у всего этого счастья вообще с, с privacy, безопасности, куда все это? Потому что... Ты боишься, что утекут 10 твоих селфи? Короче, смотри, есть... потом эти, вот эти вот видели. все фотографии, что scale, ты загружаешь, да. они удалятся. А, они удаляются. Они удаляются, да. А -а -а. Они хранятся определенное там, количество времени, пока не обработают... Ну, пока нейронка не сделает свое дело. Удаляются. Не, правда, удаляются. Там в базе данных deleted true. Да, Я тестил, это удаляется. На самом деле, помните... Помните, была вот эта вот модная система, которая тоже портила фотографии и делала там, старила вас, молодила... Фейсап, она тоже там в какой-то момент они говорили, что не удаляют, а потом где-то где призма это нет. Так призма это же оно есть. Это Нет, призма, стоп, там, короче, есть. Есть разница. Сначала была призма, и она работала не на селфи, а на любую фотографию вообще обрабатывая в каком-то стиле. И при этом ты можешь давать согласие или не давать согласие на сохранение результатов обработки для того, чтобы нейронка обучалась. Вот Есть приложение Ленза, да, сейчас функционал призмы частичный перетек, и он именно про селфи больше ориентирован. Типа можно загрузить селфи, нажать на Magic Correction, и станет... Ну, там берутся дефекты кожи небольшие, там можно поменять цвет волос. Вот. Можно убрать. добавить волосы? Можно? Нет, доб а добавить это в Magic Correction, кстати. Добавить это в Турцию. Там в люди летают за этим. Или ближе в Мексику куда-нибудь туда. У меня шоу-стопер в этом приложении. Я искал 10 селфи, нашел 2. Да, но это как бы проблема. Я могу сказать, что... Откуда у меня селфи? Берешь свои записанные видео, фотографируешь себя когда ты крупным планом. Вот тебе селфи. Да, у тебя не должно быть проблем с селфи. 
Хочешь, я тебе сейчас десяток сделаю? Так они разные Без должны яй. быть. Сделать на, нафигачить десяток селфи подряд была первой идеей. Надя забраковала, сказала, работать не будет. Не, она будет работать, просто результат слишком похожий окажется. Ты дергай их из разных годов своего профессионального выступления. С разными шляпами, желательно. Да, да. С разной шляпой, с разными волосами там. Он в греческой тоге. У меня Без новая, тоги. кстати говоря, шляпа in the makings. Она сейчас варится. Короче, пока мы говорим... А есть... Это мы можем ссылочку выложить, там попробовать, чтобы люди могли начать играться и все такое? Потому что было бы клево... В App Store скачать. А, Ты имеешь про триал? Нет, да там надо вот просто скачать, и можно, это уже все вот для нормальных людей, не надо инвайты, ничего. Нет, да, все, это, уже да? все раскрыли и раскатали на 100% на Android и iOS. Круто. Так, умники, нет, нет, задавайте нет. вопросы про нейронку, дифьюжн. Это все, все прекрасно. Погоди, мы со стресса начинали. Где, где же Сейчас. стресс? А, вот. а как вы закрывали стресс? Да, я еще пока не знаю, подожди, где не был выходных. Еще пока не закрывала. Еще пока стресс. Нет, я закрывала вот. стресс. Я сходила в бассейн, я ходила в гости к друзьям, там, к коллегам своим. Значит, значит, что предлагается делать вот там Хэмсфорду? Значит, мы, мы начали разговор про Limitless. Я не знаю, ты успела начать смотреть или вообще имеешь представление, о чем мы говорим. Крис Хэмсфорд, тот, который Тор, он снял документалку для для Disney+, National Geographic, и вот он там делает всякие экстремальные штуки. Ну, собственно, меня это заинтересовало только тупо, потому что я Хэмсфорта фоловлю со времен, наверное, до первого Тора, то есть последние, я не знаю, 10 лет, наверное. Вот. И плюс у него там было одно время... Почему этот интересно для этого подкаста? Наверное, это надо темку как раз взять и изучить, потому что он создал платформу для тренировок, которая называется «Центр», и за какие-то бешеные деньги несколько лет назад ее продал. То есть э, на основе вот своих, э, своих трансформационных вещей, которые он показал э, на съемках фильма там «Первый Тор». Э, на предпоследний Тор». Предпоследний тур вообще, на, короче, я, я в депрессию впал, я впал в депрессию, когда увидел первый трейлер, я думаю, ну, елки-палки, где же найти такие, где же найти такой гир, так сказать, как это, найти и такой цикл, через который он проходит. Ну, к слову сказать, это его, собственно, продаваемый, этим он и продает, да, то есть он, как бы, понятное дело, что все равно спорт спортом, а фарма фармой, но, тем не менее, он продает лицом, поэтому он должен делать все, чтобы это лицо, собственно, было продавало, включая бицепсы, трицепсы и ягодицепсы. И, в общем, про стресс, он там проходил разные ситуации, значит, его должны были, он должен был там пройти по, по мостику, над, по-моему, 300 метров высоты здания где-то в Сиднее. И его, типа, обучали, как вот с этим стрессом бороться. Сначала он познакомился с SEALs, какие-то Special Forces Австралии, да, какие-то Special Forces Австралии, которые его связали по рукам и ногам и просили в бассейн. И он должен был как бы совладать с собой во всей вот этой ситуации, не позволить собственно стрессу взять с собой. Смысл, смысл проблемы стресса то, что есть крайность, он уходит в панику, и когда ты уходишь в панику, то ничего хорошего не происходит, у тебя организм начинает отключаться и все такое. Это все с котиком мне напоминает, как я в первый раз в бассейне, я не умела плавать, я пошла в бассейн, и всем сказали, прыгай с бортика, но я прыгнула и пошла к одну, собственно, и такая, ну, 
Дошла до дна. Смотри, тут, опять же, Миша правильно сказал, здесь ситуация такая, что люди пытаются барахтаться и думают, что им надо выплывать. А то, что рекомендуют те же котики, тебе нужно просто, если тебе нужно выжить в этой ситуации, тебе нужно достать до дна и пытаться, вот отталкиваясь от дна, переходить, ну, если там гипотетически возможно достать до дна, да? Опять же, если это не так глубоко, э, обычно это тест делается либо в бассейне, либо в озере, да, то есть относительно есть дно. Мы не говорим про океан, мы не говорим про ситуацию такую. И это позволит как раз вот сориентироваться, наладить ритм, что позволит э, нормализовать дыхание. То есть важный момент, который они сказали в фильме, то, что э, э, сначала у тебя поднимается из-за этого flight, flight response, у тебя организм выпрыскивает адреналин, который тебе позволяет либо вступить в драку, чтобы позволил тебе, например, э, не чувствовать боль какое-то время, либо позволит дать тебе энергии, чтобы удрать. Почему это называется fight or flight? То есть ты либо дерешься, либо убегаешь, как вот Барух рассказывал про бизон. Надо, кстати говоря, надо уже, наконец, вот этим, этим летом опять начать ездить, прыгать банджи, потому что что-то я это забросил и напрасно. А я вот до сих пор жалею, что я не, как, как это, извините за выражение, не присутствие дамы, зассал и не, и не прыгнул тогда с барухом в следующем году в следующем году ну и собственно в следующий год никак не случился все завертел уже нет но ты давай ты же печенького приедешь поехали прыгнем баджи да да все у вас здесь есть у вас здесь есть в Мизуре. Нет, я сейчас немножко как-то... Понятно, что мой риск ассессмент немножко изменился со временем, но я сейчас больше, да, вот за вот реально ближе к кризису среднего возраста, чтобы получить другие немножко ощущения. Я же, я же всегда пропагандирую как бы все, что если деньги потрачены на какой-то экспириенс, это деньги потраченные не зря. А, поэтому, то есть, как бы, конечно, я люблю покупать кроссовки для кроссфита, но там тратить деньги, чтобы потренироваться, съездить, потренироваться три дня, чтобы тебя отмудохали какой-нибудь этот величайший кроссфитер нашего, нашего современности, Рич Фронинг, да, это стоит денег, вот такой. Вот такой экспириенс, да. когда тренируешься с, с этими, с, с отморозками, да. По поводу, опять же, окунания в холодную воду, по поводу окунания в холодную воду из Испании в этом самом, значит, там был эпизод, когда они повезли их в Норвегию, нашли мужичка, который занимался плаванием в открытой воде, там, в гидрокостюме, без гидрокостюма, и он, Крис Хэмсфорд, должен был поплыть, по-моему, 100 ярдов или 200 ярдов э, на открытой воде в одних плавках. Э, в, ну, в ледяной, собственно, это Норвегия. Вот. И он как бы тренировался с этим, и одна из, один из эпизодов как раз показывали, они там сидели в бане. И вот... Э, то есть важно понимать такой момент. Во-первых, Хэмсфорд, он из Австралии, австралиец. Там такой прикольный климат для серфа, они все такие, все там живут на океане, любят это все дело. Но холод – это не его естественная среда. А, например, вот, так сказать, э, наш, <laughs> наш товарищ, да, то есть знает, что такое баня, что такое холод, и как там выскочить из бани, и прыгнуть в снег, и обратно. Для нас это как бы натурально, да, и поэтому вот вещи, которые Барух пошутил, но не пошутил по поводу того, что, типа, Жек отключает или, отключ, или включает воду, э, это летом, или там включает отопление, или выключает отопление, это зимой. Это вот как бы в каждой шутке есть доли шутки. Мы вот... Э, 
в детстве таким образом вот закалялись, да, то есть можно ли это считать как бы инвестмент нашего государства в наше ланжевити, да. Инвестмент нашего государства в наш стресс, который не был закрыт. А такая же история, вот у нас всякие вот шутки-шутки по поводу того, что типа стресс старит, да, и организм изнашивается, потому что как бы процессы ускоряются, да, собственно, как раз охлаждение, холодный воздух, холодная вода, оно позволяет а, замедлять все эти вещи. И я, кстати, на самом деле очень сильно проникся. Я когда жил во Флориде в этом году, я ходил в Cold Plunge. Там температура воды была, наверное, в районе 40 градусов Фаренгейтов, 45. То есть это не совсем ледяная, как в этом... Но достаточно... Ну, 45 это бодрячком, 45 это 7. Так, а сколько Уровень... это в нормальных... Нет, а 100 ярдов это 91 метр. Спасибо, Нормально, спасибо. мы их округляем до, до, до 100 метров. Ярды да. и метры мы считаем один к одному. Приблизительно одно и то же, да. да. Особенно в плавании. Особенно в авиации. Это, это, это на самом деле можно себя натренировать. То есть, когда ты заходишь, то же самое, как вот со стрессом. Знаешь, у тебя начинается то, что... Эм, не гэг, Баров, подсказывай мне, гэг э, рефлекс, а есть другой, когда ты вот начинаешь вот, как это по-английски сказать, я забыл. Захлебываться? Да, вот, вот такой вот. Нет, да, да, да. да, да ну... Паника, да, нет, это атака. не паника так. У тебя, у, ну, у тебя просто... Это не паническая атака, нет. Это когда ты в холодной воде, и у тебя вот организм начинает тебя как-то вот гипервентилировать. С этим тоже можно бороться, и с этим тоже можно себя натренировать. Я смог довести в один раз до четырех минут. А сидеть, вот как бы наслаждаться процессом, да, и как это, медитировать. И это вот такое было интересное упражнение, очень хорошо помогает при восстановлении после тренировок, как раз вот эти бани и холодные, холодные ныряния. В общем, короче, я под впечатлением. Это вот если вы занимаетесь этими вопросами физкультуры и прочих вещей, очень прикольное шоу посмотреть. Ну, и там, естественно, там вокруг него сейчас развернулся маркетинг такой крутой, что, вол, типа, через это шоу Хемсворт узнал, что у него будет Альцгеймер. Но, на минуточку, шоу снималось год назад. Еще самое смешное, что Марвел выпустил стейтмент, что они запрещают Хемсворту сниматься во втором сезоне, потому что ай-яй-яй, опасно. И в этот момент Том Круз такой, типа, что? Как понять опасно? Что значит опасно? Вот, поэтому все это маркетинг и э, тщеславие маркетинг, э, но шоу классное, то есть чисто даже из одних видов слоу-мо, э, а, там прикольно, они же австралийцы, поэтому с, с, как, должны делать эти, э, 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 как это называется, да? это не сноубординг, когда... На волне. все. Серф, серф, Приехали на, этот, на море Лаптевых и давай серф, серфинг там делать э, это на доске. Это было прикольно. Это было круто. Ребят, мы не хотим на самом деле... все-таки по этому диффьюжену поспрашивать. А давайте прежде чем до диффьюжена еще есть на самом деле про замерзание. Да, про замерзание на самом деле не вспомнили такого товарища, как, которого зовут Вимхов. Это на самом деле интересный мужчина, который известен тем, что он... Не то, чтобы не мерзнет, но он умеет контролировать свое тело так, что он, например, в Эверест ходил в шортах в футболке. 
Вот, и там, мы, мы приложим ссылочку в описании, где рассказывается его история, и он, в принципе, обучает а, такому же других людей, что за счет там, техник медитации, дыхания можно а, не мерзнуть в каких-то экстремальных ситуациях достаточно продолжительное время. Это вот вопрос о том, а, как контролировать себя в холодных ситуациях, и то, что все это, в принципе, возможно, это вот не уникальный навык каких-то людей, живущих в Норвегии. Слушайте, а у меня вопрос. А ни у кого не было случайно на курсе вот одного или двух человек, которые в мороз минус 20 ходили в футболке с коротким рукавом? Такие, такие нормальные, даже очень качественные, может быть. Вот не про... У меня просто было такое в группе... Э... Я вам скажу так. Тут вся Калифорния такая. Значит, фокус в том, что если ты хочешь жить в Калифорнии, тебе подписывают секретный документ под NDA, что ты обязуешься поддерживать э, репутацию Калифорнии и ее идеального климата. И это значит, что неважно, какой дубак на улице, ты по этому договору обязан ходить в шлепанцах, шортах и футболке. Ой, сравнил Калифорнию и Нью-Йорк с точки зрения дубака. Ну, давай, расскажи нам про Калифорнию. Не-не-не, он... Нет, там, там смысл, смысл не в том, что... То есть вы читаете сарказм, на самом деле, как бы в Калифорнии, мы подразумеваем, что в Калифорнии тепло. Но когда мы говорим Калифорнию, зачастую в IT, мы обычно упоминаем Северную Калифорнию, а конкретнее мы упоминаем какой-нибудь Сан-Франциско. И как бы... Знаете анекдот, помните? Смотри, сейчас... какой... Это не анекдот, это цитата Марка Твена. Сейчас будет... Нет, сейчас у меня есть анекдот. Время бородатых анекдотов. Сейчас будет перебивочка, и будет типа... Тра-та-та, видите, бородатые анекдоты. Спасибо, Илья, что делаешь нам все эффекты. Значит, один возвращается из Москвы, товарищ, и говорит... У него все спрашивают, ну что, как там было? Что там было? Говорит, Собчак видел. Красивая? Считается, что да. Такая же история в Калифорнии. Хорошая погода? Считается, что да. Но... Почему считается, что да? Во-первых, цитата из Марка Твена. Allegedly. Это не факт, что это было Марка Твена. Это факт, что это был Марк Твен. Самая холодная зима в моей жизни – это лето в Сан-Франциско. Значит, это во-первых. Во-вторых, значит, считается, что хорошая погода. Почему? Потому что мы видим во всех кино, на всех фотках, по телевизору, как, значит, калифорнийцы рассекают в шлепанцах и в шортах. Круглый год. Значит, вот теперь вы знаете, почему. Потому что по-другому запрещено. Законами Калифорнии. В другое время камеры выключаются. Нет-нет, запрещено просто законами Калифорнии. Да, да. Надя чего-то хочет очень сказать. Молодец. Короче, чтобы анекдот был бородатым, там должен быть Анатолий Собчак. А, хорошо, молодец. Это было хорошо. Нет, чтобы он был на самом деле бородатым, там должен быть Анатолий Вассерман. Да, но это не про Собчак тогда. Ну, понятно, да. Значит, сбили смысле. Вот, я еще там интересного парня показали, я выложу ссылочку на его. Его зовут Рос Эджи. Какой-то он то ли англичанин, австралиец, какой-то непонятный. Эдгли. Он тоже проплывал между Францией и Англией, там где-то там проплывал, где-то он там плыл тоже очень долго, тоже он учил, как раз учил, как приобщаться, приобщаться к холоду. Но по большому счету все, что показали вот в этом видео про холод, это мы делали как это в детстве, в юности, все это, все это мы проходили. Первый раз как бы было холодно, когда папа привез... Да, папа привез э, нас с братом в, в купель. Тоже такая народная забава. Ну, там просто ключевая вода была. Там не, не так холодно было, это было летом. Но там 
вот там январь идет, сейчас крещение будет, вот это все. Опять начнутся купания в проруби, поэтому... Ну, Хемсворт, давай, посмотрим, что дальше. По поводу голодовки. Голодовки. Значит, и бытует мнение, бытует мнение, что есть какие-то клетки, которые отмирают в организме, и они как бы не контрибьютят нормальной жизни, и э, та, та э, глюкоза, да, которую мы получаем из еды в вечной энергии, уходит, собственно, энергию, а также она вот питает вот эти плохие Стар... клетки. Да, накачанный дед, у меня есть предложение по э, повестке дня. Значит, у нас осталось 13 минут, я предлагаю голодовку перенести как разогрев в следующий эпизод, а сейчас все-таки пообщаться с Надей про диффьюжн. Слушай, ну стабильно диффьюзит, что могу сказать? На самом деле, ну вот лично мне, часть нейронкой, ну типа это интересно поиграться, но кажется, что там технически не очень интересно, потому что ты обучила модель, подправил там какие-то параметры, и она у тебя процессит. А более интересно было проверять там некрасивую архитектуру, там, нагрузочку и вот это все. Но это лично для меня. На самом деле я вообще не специалист, я сейчас вылезаю за обувь своей компетенции. Я сразу скажу, вот. Потому что у нас этим занимается отдельный отдел R&D, который не ходит в такой микротехдеп. У нас не очень много. Вот. Ну, просто происходит до обучения модели на тех фотографиях, которые ты присылаешь. Кажется, достаточно распространенные и уже доступные технологии, что ты можешь на фотографии выделить ну, лицо. Вот. И когда ты знаешь, где оно, и ты знаешь, что это типа один человек, вот, то нейрон как-то обучается, а что там происходит, никто же не знает, что там происходит. Вот. И получаешь результат. При этом очень интересно было тестить, потому что сначала у меня был пак из одинаковых селфи, которые я сделала прямо сейчас, потому что у меня как у бароха не было селфи. Вот. И результат получался очень близко к тем фотографиям, которые ты прислал. Потом я поигралась с фонами, скажем так, со светом, там, с одеждой, с прическами какими-то. И оказывается, что нейронка еще может считывать предметы, которые у тебя есть. То есть, типа, если у меня есть фотографии в наушниках с этой, то нейронка будет давать мне результат с наушниками. Если у меня будут там серьги надеты крупные, у меня будет результат с серьгами. Если у меня будет плюшевый зверь в кадре, у меня внезапно появятся какие-то дополнительные зверюги в объекте. Вот. И как это работает, ну, я не знаю. А никто но играться не знает. с этим очень интересно. При этом там есть еще определение пола, но оно работает тоже там постольку-поскольку. Вот. Я пробовала на себе делать мужские, собственно, обработку как себя, как мужчины. Вот. Я получаюсь очень похожа на своего папу, на себя, но иногда получаюсь все еще женщиной. Интересно. Вот. Я ну, прям, и зависит от детализации объектов, которые тоже есть. Я, сделал, да. я сделал усилия, нашел 10 фотографий, нарезал из них селфи, и вот процесс пошел. Вот для меня это будет вообще не усилие. Это stable diffusion плюс что-то еще там, по-моему. Я забыла только что. Я очень волновалась и все забыла. А if else там чего? Мы же знаем про весь этот ваш машин learning. If else. Индусы, индусы там внутри рисуют. Но еще было интересно там смотреть, как на нагрузку все это э, смотрится. Вот, потому что, э, скажем так, у призмы есть определенный опыт с внезапной нагрузкой. Вот, потому что когда в 2016 году она выстрелила, это было немного неожиданно по объемам, 
как рассказывал, как рассказывают фаундеры, вот это было немного для них неожиданно, поэтому в этот раз решили перестраховаться и дополнительно потестить, например, нагрузочку. Вот тут сейчас будет картиночка, у нас же сейчас приближается сезон Black Friday, и там такая картинка сверху ликующие люди, ура, Black Friday и скидки, а снизу сидит плачущий мужчина и подпись SRE. Фактор рандома всегда есть, и как бы не... можно приготовиться только от того, что ты знаешь, от чего ты не, не ожидаешь, ты уже, естественно, не приготовишься. Слушай, ну, я, я не могу сказать, что это прям сейчас большой взрыв, потому что, ну, типа, русскоязычный IT-сегмент для каждого достаточно узкий, там все друг друга знают, поэтому все это видят, вот. Ну, слушай, она э... уже на этом, как называется, на продукт-ханте, и куча собрала поводов там, я думаю, еще один день-два она опять придет на какое-нибудь э, ну, вечернее шоу и понесет. Вот следим. Я надеюсь. Потому что это увеличивает стоимость компании, увеличивает стоимость моих отцов. Мне, на самом деле, самое интересное было на самом деле мне, и это то, что э, я все еще покрывала автоматизацией всю API, ну, как, ту API, которую можно было. И, О, и... давайте поговорим на эту тему. Моя любимая тема покрывания автоматизации опишка. Эм, а чем... Да, да, вот все говорят, что у нас не хардкорный подкаст. Давайте поговорим по хардкору. Вот чем, чем нынче модно пользоваться для тестирования api и почему это не инсомния? Смотри, во-первых, инсомнию я использую для мануального тестирования API, и мне очень нравится, она очень удобна. Я все хотела написать сравнение инсомнии с Postman, и у меня не доходят руки, и сам деда до этого. Прекрасно, это хорошо. У меня получилось так, что у нас опишка на питоне, все тесты написаны, потому что он был до того, как я пришла, вот, поэтому там ни джавы, ни котлет. Ну, отлично, нормально Там ни джавы, ни котлина не должно было быть и так. Ну, у нас есть Android-приложение. А, ну понятно. Вот там Java и Kotlin появилась. Там, да, Kotlin, Kotlin. Поэтому Kotlin мог бы быть, вот, но мой хэд-тестирование, он больше по питону, вот, и бэкэнд у нас это Гошка, и там есть люди с питанием очень прошлым, поэтому выбрали питон. И вот. Это, наверное, из-за самого интересного, вот, из того... Что мне нравится, я почти выпилила оттуда алюр, потому что я его не люблю. А, окей. В другом подкасте некоторое время назад его рекламировали очень сильно. Но это было. Мы об этом не говорим. Ну, ладно, извините, это можно Кстати, Да нет, да ладно, мы ничего не. Все в эфир. Мы как канал НТВ, значит, они тот другой бородатый про НТВ. Жесть, а если меня уволят, ты возьмешь меня на работу? Ну, мы попробуем сделать все возможное. Конечно. Хорошо, спасибо. А, да и мужичок забегает в Останкино, ищет, где найти там туалет. Бегать не может, где найти. Забегает, там табличка, канал НТВ. Где у вас тот туалет? А, блин, это же НТВ, вы все в эфир. Ну, это шутку поймет тот, кто помнит, что такое, такое канал НТВ. Причем канал НТВ, который стал после э, разгона, так сказать, золотого состава. Там, где был Парфенов, там, где был а, Пивоваров, вот эти все, как бы... Уже, уже после. После этого, да, НТВ стал да, другим. Сейчас это, наверное, на что похоже? Канал какой-нибудь Rush Today, наверное. Не будем о Да. Какой прекрасный сегвей. Да. 
Я чуть-чуть, я чуть-чуть просто расскажу. Кроме питона, да. у меня же, в общем, у меня была задача втянуть прогон тестов внутрь э, кубернетик-кластера, потому что они до этого были снаружи. Вот. И я прям успела, и успела вовремя. Нет, тесты я втягивала, типа, месяц-полтора. Ну, все равно быстро. Слушай, а тест-контейнеры используете? Там же есть Selenium, вот это все. Так они опишены, Selenium это для веба. Ну, а Selenium уже отжил. Да, уже, я считаю, что есть Playwright, он замечательный, он прекраснейший, просто я фанат. Я не юзала... Ну, я, Но, я а все равно, наверное, как бы под, под низом он должен юзать какие-нибудь веб-драйверы, все равно все равно же какой-то хедлист-браузер должен быть. браузеры работают. Да. И в этом его огромный плюс, и там прекрасная документация, да, немного неактуальная, кажется, как мне говорили. Но у меня из коробки для тестового задания завелось все, включая снять из скриншотов просто. Mm. Прикольно. Mm -hmm. надо, надо, надо посмотреть, потому что я пользовался всяким фантом JS в свое время, потом, потом туда веселение. И плюс Playwright, что там можно не только на JS писать, но и на Java, и на Python тоже помогут. Ну да, веселениями тоже можно на всем писать. Но лучше все-таки писать на TypeScript. Ну да, следующий выпуск про голодание и тестирование. Да-да-да. Совпадающие вещи. Пока не дотестируешь, не поешь. Отлично, отличная тема, отлично поговорили. Мы все, Надю, вот мы ее оставим, наверное, чтобы поговорить про все эти математические неравенства и прочее-прочее, потому что ну, все-таки, ну как будет четыре цисгендерных мужика обсуждать тему диверсии? Это будет прекрасно, я считаю. Взрывы, взрывы, да. Но зато как в Штатах. Все к ЭЗИС. Я напоминаю, что все выпуски этого подкаста можно найти на YouTube-канале, у которого теперь есть официальный хендл youtube.com slash собака oldwtf. Все выпуски можете найти там. Будем время от времени входить в лайв. Будем стараться нарезать какие-нибудь клевые моменты на шортс, поэтому там будет, будет контент, который любит поколение помладше. Если вам нравится этот подкаст, порекомендуйте ее своим бабушкам, дедушкам, может быть, родителям. Тоже будет интересно. В общем, да, всячески пытаемся развивать это сарафанным радио. Со мной в моей виртуальной студии сегодня были это деды Андрей Ребров из Солнечного Союза. Не болейте. А, не болейте, Андрей, поправляйтесь. А, Миша Дружинин из Солнечного Джерси-Сити. И, Надя, я не знаю твоего last name. Из Солнечной Джорджии. О, из Солнечной Джорджии, отлично. Это Атланта, Джорджия. Вау, great. Это второй штат. Да-да-да. Да-да-да. А, но мы, как это, мы подпишем большинством а, постпродакшена. Э, на один твиттер тоже здесь куда-нибудь выложим сюда. А, спасибо, что зашла. И всем спасибо, что были сегодня со мной. А, подписывайтесь, как говорится, как, как правильно говорить, трогайте колокольчики и все такое. А на сегодня всем пока. Пока.